0: Bonjour à tous, le podcast Dans la Bibliothèque d'Anne, ce sont les chroniques de mes lectures, les coups de cœur comme tout ce qui a retenu mon attention. Vous pouvez également me retrouver sur www.danslabibliothèquedan.com. Bonne écoute David, mon homme, avait reçu de mon frère ce livre en cadeau il y a quelques années, mais jamais je n'aurais eu l'idée d'aller regarder ça dans sa bibliothèque. Jusqu'à ce que je lui demande s'il avait une photo d'explosion atomique pour illustrer ma chronique sur les mauvaises épouses, roman adoré, qui se passe entre 1952 et 1953 dans la banlieue de Las Vegas sur le site du NTS, le Nevada Test Site, d'où l'on tirait des bombes pour essai. Et c'est donc tout naturellement que, mû par ce que j'avais vécu avec mes héroïnes Sommer et Charlie, que j'ai eu envie de pouvoir visualiser ce qu'elles voyaient depuis leur jardin lors des atomiques parties. C'est un livre de photos historiques, ça n'en reste pas moins particulier à regarder. En 100 photos surréalistes, tirées des dossiers de l'US Air Force ou de la US Army Signal Corps et autant de légendes indispensables, le bien-nommé Michael Light nous donne à voir, de 1945 à 1962, la folie des hommes, rien de moins. Il y a eu, du côté des États-Unis, puis du côté de l'Union soviétique, plusieurs centaines d'essais nucléaires dans l'atmosphère, dans les océans, puis par la suite en essais souterrains, jusqu'en 1992. C'est à consulter à petite dose, sous peine d'être nauséeux et où de sale humeur, David et moi venons d'en faire l'expérience. J'y ai retrouvé la trace, si je puis dire, de Dorothy Harry, la dernière bombe qui explose dans le roman. La légende m'explique qu'un an après l'explosion a été tourné sur le site un film avec John Wayne et Suzanne Eward et que ces derniers sont morts de cancer des années plus tard, tout comme une moitié des membres de l'équipe de cinéma, sans compter beaucoup des habitants de la ville proche, sous le vent comme on dit, ayant reçu les retombées mortelles. Ces explosions sont tellement hors de dimension qu'on ne réalise pas à notre échelle quelle est leur taille. On parle souvent de champignons atomiques, j'y ai vu aussi des formes de méduses, des fleurs passées au rayon X ou des palmiers avec leur écorce caractéristique. Mais souvenons-nous que ce ne sont pas de simples formations nuageuses. C'est une des choses particulières lorsqu'on regarde ces photos. On réalise complètement qu'il s'agit d'engins de destruction mortelle, et dans le même temps on peut être fasciné par le travail des photographes et la forme des explosions. Photographes ou caméramens qui parfois étaient dans des avions, parfois au sol, parfois même dans les tranchées avec les soldats, soldats qu'on faisait se rapprocher de plus en plus d'un point zéro au fur et à mesure des années sans se soucier de leur santé. L'auteur nous montre d'abord les explosions dans le Nevada, puis dans le Pacifique, depuis les îles ou les explosions sous-marines, puis à très haute altitude. Toutes les photos m'ont marquée, mais une plus particulièrement que les autres. L'explosion de Bluestone en 1962 en altitude, près de Christmas Island dans le Pacifique. Je vous ai mis une photo sur www dan com On y voit le début de l'explosion sur fond de palmier. Et alors j'ai imaginé le fossé entre la tranquillité du bout du monde et ce blast qu'on croirait presque extraterrestre. En refermant ce livre, je m'imagine que Zoe Brisby, l'autrice des « Mauvaises épouses », est peut-être tombée sur cet ouvrage de référence qui a illustré parfaitement par les photos, mais aussi par les légendes, son roman. Je la remercie d'avoir pensé à tous ces pauvres gens qui vivaient non loin des sites d'essais nucléaires. Je vous souhaite une bonne journée malgré tout et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.